0: God förmiddag på er. Härligt att se er alla här. Eh, och jag tänker att eh, särskilt nu när det är lite så restriktioner igen så behöver man ju lite värme. Så jag tänker att ni kan väl, ni behöver inte kasta er över varandra men ni kan le mot varandra där ni sitter och säga hej. Kul att du är här idag. Så där. Ja. Se så fint det går. Härligt Tony. Sprida lite värme, det är härligt att göra. Hörrni, vi lägger den här stunden i Guds händer också. Tack Jesus för att du är här. Tack Herre för att du, du ser var vi är, du ser vad vi längtar efter här. Du vet vad vi behöver. Och nu lägger vi den här stunden också i dina kärleksfulla händer. Amen. Ja, men det här är en lite konstig söndag och en härlig söndag på ett och samma gång. Jätte Annorlunda är det ju för mig, men roligt att få stå här i församlingens gemenskap. Nu ska vi tänka framåt, tänker jag. Sträcka oss framåt. Och eh, vi ska leva framåt, vända brukar en vän till mig säga. Och det är det vi ska göra. Men jag ska vilja stanna upp för vårt uppdrag idag. Eh, uppdraget som församlingen har. Vi har faktiskt ett uppdrag. Eh, tillbaka till grunden skulle man kunna säga. Back to the basics. Eh, jag tänker så här att eh, vi är en församling. Och då kan man ju fundera, vad är en församling då? Ja, men det är ju en gemenskap. Det är Guds familj. Vi är kristlig kropp. Och det kan ju låta lite konstigt om man inte är insatt i termen Men det betyder ju att vi får vara Kristi Jesu armar- Hans händer som berör människor. Hans fötter som går till människor. Hans ögon som ser människor. Känna hans hjärta för människor. Det får vi vara. Eh. Men ni vet, det här med uppdrag, vision och eh, man skulle kunna säga mission statements. Det är något som finns i många verksamheter, i organisationer, i företag. Församlingen är inte ett företag. Vi är en levande organism. Men i alla fall, det här med mission statements. Det är ju korta små meningar som förklarar vad en organisation, varför den finns, vilket uppdrag den har eller vad den försöker göra. Ni ska få se några stycken och så får ni gissa om ni kan komma på vilket företag som ligger bakom de här. Här kommer det första. Att erbjuda ett brett sortiment av väldesignade och funktionella heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem. Vad kan det vara? Ikea. Ni är på G, härligt. Okej, okay, här kommer nummer två. Det här är på English då To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Ja, Nike. Och ser ni vad det står där? If you have a body, you are an athlete. Alltså har du en kropp så är du en atlet? Det visste faktiskt inte jag. Men nu känns det väldigt bra helt plötsligt. Okej, okay. nästa är den här. Att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelsen för moderna familjer. Ja, ah, eller hur? Tänk en gång vad Volvo svenskt. Ah. Eh, nummer fyra. To organize the world's information and make it universally accessible and useful. Att organisera världens information och göra den universellt tillgänglig och handlig. Ja, Google! Tänk att det satt en grupp runt ett bord och tänkte det här kan vi göra. Världens information. Och det gjorde de. Okej. Okay. Eh, nu kommer en till. Eh, den här kan vara lite klurigare. Göra varje dag lite lättare. Viktbäktarna. Viktbäktarna. <skratt> <skratt> Näh, kanske inte. Okej. Okay. Eh, en ledtråd då, då. Det här företaget. Hur ska jag Nej. Alltså det här företaget har halva mitt namn är namnet på det här företaget, om det är någon som minns vad jag heter. IKA. Det hade ni inte listat ut. Okej, okay, sen finns det en sista då. Att sprida idéer. TED Talks. TED. Precis. Och vad har alla de här olika mission statements gemensamt då? Jo, det ligger naturligtvis enormt mycket arbete bakom det här. Ni vet, fokusgrupper, undersökningar och så ska man formulera någonting. Men det jag tänker på att slutligen så är det ledaren för en organisation som haft mest att säga till om och som ska bära det här och ge det inflytande. Och därför tänker jag att det är bra för oss att påminna oss om vad ledaren för den här församlingen har sagt om församlingens uppdrag. Och ledaren för den här församlingen är Jesus Kristus. Pastorer vet ni, vi kommer och vi går. Vi är i en församling för en tid. Men ledaren för församlingen och för den här församlingen är Jesus Kristus. Så är det. Vi är en Jesus-församling. Grunden för församlingen den vilar på Jesus och jag tänker särskilt på ett par bibelord som Jesus, det han säger i Bibeln som vi ska se på idag. Det här har Jesus sagt. Det fanns ett tillfälle när Jesus skulle lämna den här världen. Han skulle återvända till sin far i himlen och han var tillsammans med sina lärjungar. Han hade ju levt sitt liv på jorden, undervisat, helat människor, gjort under och liksom visat och undervisat på alla sätt. Men så kommer den här stunden. Han ska lämna sina lärjungar. De ska liksom ta över och leda kyrkan framåt. Så säger han det här. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här kallas för missionsbefallningen. Det är det Jesus säger att vi ska göra tillsammans. Och vi kan läsa ord som gör, gå, gör lärjungar, alla folk. Det här var ingenting som de skulle behålla för sig själva. Det gällde inte enbart judarna utan alla människor på hela jorden. Jesus säger: döp dem i Faderns namn och Sonens och Heligandens namn. Och han säger: Lär dem, lär dem att hålla buden jag har gett er. Så vilka bud har Jesus gett oss då? Vad handlar det här om? Jo, men en dag så kom det en, en lagexpert, en man som var kunnig. Han kom till Jesus och så sa: han, Amen, Jesus. Riktigt. Vad är det viktigaste budet? Vad är det som gäller? Kan du bara säga, vad är det allra viktigaste? Och Jesus han, han säger, jag ska inte bara svara utan jag ska sammanfatta allt för er. Och så säger han så här, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag, du ska älska din nästa som dig själv. Vi kallar Matteus 28 för missionsbefallningen och i Matteus 22 så är det alltså det här största buden, det som sammanfattar allt. Och de här två bibelorden tänker jag är grunden för det som är vårt uppdrag för oss som församling genom alla tider. Det är det här vi handlar om. Och vi kan plocka några ord ur texten som döp, lär, undervisa. Det är det Jesus säger att vi ska göra, döp och lär. En del församlingar de tänker sig att ja, vi ska fokusera på ett av de här orden. Eh, för oss handlar det om djupet. Gör lärjungar. Vi når kanske inte många, men det är inte heller vår ambition. Utan vi vill gå på djupet, att man ska lära sig mycket om tron och fördjupa sig. Sen finns det andra församlingar som säger att ja, vårt mål är inte nödvändigtvis fördjupning. Vi tänker bredd. Bredd, många människor. Vi vill nå många människor. Så många som möjligt. Det handlar om bredden, inte djupet för oss. Men vet ni vad? Jag ser inte att ledaren för vår församling, Jesus, ger oss det valet. Vi kan liksom inte välja det ena istället för det andra. För vi behöver vara en plats där alla människor kan få en möjlighet att utvecklas och må, mogna och ta nästa steg i sin relation till Jesus. För om vi ska lära och undervisa som Jesus sa att vi skulle- så behöver de som är precis i början av en trosresa- som börjar upptäcka det här med tro- kanske inte har en tro men är nyfikna- de behöver kunna hitta en plats att få växa på- att få mogna på, kanske komma fram till en tro. Alfa är en guldplats för det här där det här kan hända- där man får samtala om saker och upptäcka saker tillsammans och växa- på samma sätt så är det fantastiskt när vi får vara med om ett dop i våra gudstjänster. Precis som idag. Och nästa söndag blir det också ett dop. Då är det fest. Jag önskar verkligen att i vår församling att det kunde få vara en plats ännu mer. Där alla människor, den som är ateist, människor från olika trosbakgrund. Också de som sårats i något kyrkligt sammanhang. Ska kunna komma hit till Sollentyna pingst. Och att det är en trygg plats där man får utforska sin tro lära känna Jesus för första gången eller ännu bättre och att det här får fortsätta vara en plats där man kan fundera över de här svåra och tuffa frågorna det kan man till exempel göra på apolitiksamlingarna eller på Enter Plus som ungdomarna har där man får ställa de här frågorna som, som är svåra för oss och samtidigt finns det i vår gemenskap människor som har väldigt kunskap i teologi. Eh, och de vill ju också komma vidare på sin trotsresa. Man måste också få utmanas stå att växa i sin tro. Och i sitt lärjungaskap ta nya steg tillsammans med Jesus. Ni vet, när vi läser texten, älska din nästa som dig själv. Så älskar jag att det finns insatta personer som säger ja, och jag vet... Vilket var de grekiska orden för kärlek det var som Jesus använde just här. Ni vet, det är lite häftigt och det är fantastiskt att det också finns. Men frågan som vi alla behöver ställa oss själva är Vet vi namnet på vår nästa? Känner vi vår granne? Har vi lärt känna dem? Älskar vi vår nästa? Och Jag skulle vilja inspirera vår församling till att fortsätta att vara- och kanske ännu mer vara en församling som utmanar varandra- att ta nya steg i tro, uppmuntra varandra- och att vi också arbetar för att människor ska utvecklas- och få mogna i sin takt. Att vi fångar upp alla där de är- och så hjälper vi varandra vidare, ta nya steg- växa i relation till Jesus, i gemenskap till varandra och andra- och det här med nya och nästa steg det kan ju handla om precis nästan hur mycket som helst. Eh, vår församling står ju inför stora steg som vi ska ta framåt och tar och har tagit framåt. Och jag tänker att en del i steg framåt handlar ju också om framtiden. Att vi lämnar över väl, inte bara från en pastor till en annan, utan om vi som församling vill finnas kvar om 50 år så måste vi hjälpas åt att lämna över på ett bra sätt. Vi behöver lämna över till yngre generationer och växa till på den yngre sidan. För vi bryr oss om våra barn och barnbarn, eller hur? Jag hoppas det i alla fall. Och vi vill se den här församlingen växa i många, många år. Och därför behöver vi tänka yngre. Det betyder inte att äldre inte har sin plats. Absolut inte. Alla är värdefulla. Alla behövs. Alla har något att tillföra. Men om vi vill att församlingen ska vara kvar om 50 år så måste vi lämna över till de yngre. Och nu kanske någon frågar ja och hur ung menar du då? Då tänker jag så här. Är du hundra så satsa på en 90-åring. Det kan vara en bra start oavsett vilken ålder vi har så att sikta på någon som är lite yngre än dig själv jag är 61 år och jag tänker att om jag skulle älska allt som alltid händer här då har jag nog faktiskt missat något tänker jag för det bästa sättet att nå nästa generation det är ju faktiskt eh, att det är de yngre som får nå varandra det bästa som kan hända för er yngre det är att ni når varandra också. Det vore väldigt tragiskt om jag försökte vara tonåring. Kom till enter med trasiga jeans och magtröja. En del skulle kanske skratta sig för var och andra skulle få med för livet. Så det är ingenting som jag tänker är en bra grej att satsa på. Jag har ingen aning om vad som egentligen gäller för ungdomar. Jag vet att det finns något som heter TikTok, men jag har aldrig prövat det. Kommer nog inte göra det heller. Så jag tänker att de som är den yngre generationen har ju lättast att nå den yngre generationen. Och det är helt naturligt. Det är inget konstigt med det. Jag tänker att vi alla behöver bygga en sund och stark församling. Och sen stötta och lämna över den på ett bra sätt till kommande generation. Är ni med på det? Ja. Ja. Syra var med på det. Jag tror att det här känns hoppfullt på något vis. Jag tror faktiskt att man kan sammanfatta det Jesus har sagt i de här bibeltexterna som vi läste och det som församlingen handlar om nu och i framtiden med några ord som jag typ har använt i olika sammanhang gång på gång när jag tänker på församlingen. Och jag tänker att det handlar om att hitta steg för att hitta vägar för att människor ska kunna växa i de här olika. Och jag tror att det handlar om att älska Gud. Att älska människor och sen få vara med och förändra världen. Och Ni har hört mig säga många olika varianter genom åren. Och Jag tror verkligen att det är så enkelt. Det är så djupt och samtidigt så enkelt. Det, är det här det handlar om för som församling tror jag och för oss som individer också. Att älska Gud, älska människor och så få vara med och förändra världen. Hur många av oss här idag tänker att det vore bra om världen förändrades lite grann? Ja, de flesta av oss känner nog faktiskt så Och jag ser framför mig en församling som älskar Gud För det tror jag att vi redan gör Det vet jag att vi redan gör Och vet ni varför vi älskar Gud då? I Bibeln står det att, Jo, vi älskar för att han först har älskat oss Innan du och jag har gjort en endast sak Oavsett så har Gud från allra första början älskat oss Gud älskar dig Stanna upp och låt det få liksom sjunka in i ditt hjärta. Gud älskar dig. Universums gud älskar dig. Så i kärlek vill vi tillbe Gud. Vi vill fira gudstjänst tillsammans. Sjunga lovsånger. Sjunga sånger inför Gud. Vi vill tjäna Gud. Och i allt det här tänker jag att vi vill växa och ta nya steg. Och mogna längs med vägen. För det handlar inte bara om att ge Gud en timme på söndagen. För när vi läser i Bibeln om den första församlingen- så var det inte bara så att de gick till kyrkan på söndagen- eller där de samlades, utan de hedade Gud. De levde sina liv, de gav sina liv. Allt de har, allt de hade, gav dem till Gud. Guds församling är ju människorna, inte byggnaden. Och jag har funderat mycket på hur skulle det här se ut- om jag och om vi helt och fullt liksom bara överlätt våra liv till Gud- en sak som är intressant är att den första församlingen, de hade inte något som vi har. Bibeln. Vän av ordning kanske säger, ja, men man hade inte Bibeln som vi har. Men man hade gamla testamentet. Och det hade man. Men på den tiden när man möttes Sofia de gudstjänst så rullade man ut bokrullarna. Man läste bibeltexterna. Sen rullade man ihop dem, la dem och sen gick alla hem. De hade inte biblar. De hade inte det du och jag har. Det fanns inga tryckpressar. Och jag tänker så här, är du här idag som inte har en bibel, säg till mig efter gudstjänsten så löser vi det. Det är klart att vi vill att du ska få ha en bibel. Du och jag lever i en tid och i en plats på, i världen där vi har bibeln. Guds kärleksbrev till oss människor. Som innehåller basinstruktionerna för livet vi lever Vi har tillgång till alla löften Om budorden, berättelsen Om profetorden, saltarsalmer Och så mycket mer Och många av oss kanske har den bara liggande på en hylla någonstans Kanske en dammsamlare Men hur skulle det vara om vi ännu mer var en församling Som bara älskade Gud och inte bara en stund på söndagen Utan varje morgon eller varje dag när det passar Läste Guds ord in, alltså det kan vara en liten kort stund eller en längre stund. Kanske i själva boken eller i en bibelapp. Guds ord, bibeln som du och jag har tillgänglig- men som många faktiskt har lidit och dött för. Antingen att de har läst den eller att de har vi, distribuerat den vidare. Vi har förmånen att läsa Guds ord när och om vi vill. Du och jag kan läsa bibelns texter och be den helige ande. Led mina tankar. I det jag läser. Och så får vi fråga Jesus. Vad vill du att jag ska göra med det här som jag läser nu? Det är som att läsa boken tillsammans med en författare. Och så får man texten förklarad. Det är helt fantastiskt. Och tänk om vi sen bara går ut och gör det som vi upplever att Gud sagt att vi ska göra. Tänk vad som skulle hända då och du kanske redan lever precis så, då vet ju du vilket äventyr det är att leva tillsammans med Jesus och göra den här övningen. Tänk vad som skulle hända då. Jag tror att det skulle hända fantastiska saker. Jag tänker att det gör oss till ett folk som inte bara älskar Gud på söndagarna, utan alla dagar av våra liv. Och sen vill vi älska människor också. Vi ska älska människor. I Nya testamentet så kan man hitta ordet varandra 59 gånger. I den första församlingen så bad man för varandra, man tjänade varandra, man bar varandras bördor och så vidare. Och bilden som målas upp av församlingen i Nya testamentet, det är en gemenskap som levde livet tillsammans med varandra. Man litade på varandra, man höll varandra ansvariga, man hjälpte varandra. Och på olika sätt hjälpte man varandra att växa och mogna. Man sörjde ihop och man firade ihop. Och det här är nog mäktigt och mäktigt och vackert i det här. Jag tänker att utmaningen här ligger att inte bli nöjd. Och tänka att ja, det här är mysigt för oss. Vi som redan är här. Utan att alltid vara öppen, inkluderande- så att alla vi möter och som kommer hit- kan känna sig sedda, välkomnade och älskade. Det här måste man ju liksom hela tiden sträva efter. För vi vill ju inte bara vara en grupp som är likadana- tänker likadant, röstar på samma parti- uppför sig på samma sätt, gillar samma saker. Vi vill älska människor, alla olika sorts människor. Gud älskar alla, och det tänker jag- att vi både vill och ska göra också- i Johannes evangeliets sjuttonde kapitel så kan vi läsa att vårt vittnesbörd, hur vi som församling kommer tillsammans, det är vårt vittnesbörd. Och missar vi att lära oss av den första församlingen, då missar vi kanske den här radikala gemenskapen som de lär oss att vara. Och den kan verkligen få betydelse i vår värld. Så vad kan vi lära oss av den första församlingen, till exempel? Jo, i Jakobs brev kan vi läsa att, att de rika i församlingen- de tänkte att de skulle nog ha de finaste platserna ändå när man träffades. Det vore väl fint, tänkte de. Men då sa Jakob, nej, 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 inte i vår gemenskap. För i församlingen är alla människor lika mycket värda. Vet ni att marken, platsen vid korsets fot, den är platt- det finns ingen skillnad. Där står vi alla tillsammans inför Jesus. Ingen är mer värd än någon annan. Alla är lika mycket värda. Det känns som att man borde sjunga en pärlasång här nästan, eller hur? Men Jakob sa, här gör vi inte så. För här är alla radikalt lika mycket värda. Och det här var väldigt annorlunda på den tiden. Äldre i 15, där några av de judarna som hade blivit kristna då sa, ja men ni som inte är judar, alltså, vill ni vara med i den här nya gemenskapen så måste ni bli som oss. Typ, fira våra, våra liksom, häktider, ta vår kultur åter, äta det vi äter, eh, fira det vi firar, omskära er, ibland är det bra att vara tjej. Eh, vill ni vara en del av vår gemenskap så är det det ni måste göra. Men då sa apostlarna, nej. Så är det inte. Vi är alla ett i Jesus Kristus. Så var det då och så är det också i vår tid. Och det här var radikalt. I Nya Testamentet kan vi också läsa att kvinnorna, de kom ut i köken började lära sig mer om Jesus tillsammans med männen. De tjänade också tillsammans med männen, Ledde i vissa fall tillsammans med männen. Och det här var också väldigt radikalt. Vet ni, i Guds församling finns det bara människor. Bara människor. Ingen skillnad var man kommer ifrån. Ingen skillnad om man är fattig eller rik, gammal eller ung, man eller kvinna. Församling är man tillsammans. Tänk så vackert och fantastiskt där om vår församling får bli ännu mer av det här. En kärleksfull gemenskap, en vacker mosaik av människor som tillber Gud tillsammans. Tänk om vi lär oss att ännu mer ta hand om varandra Sträcka ut en hand till världen runt omkring oss också För vi är församling tillsammans Oavsett om man håller på AIK eller Djurgården Till och med om man håller på läxan, Så är det okej okay att vara med, har jag lärt mig Så oavsett ursprung, bakgrund, politisk tillhörighet eller ålder Ekonomi eller man eller kvinna Tillsammans för Jesus och varandra är vi och för världen Tänk vad som kan hända då ännu mer. För det finns en radikal natur i den här gemenskapen som följer Jesus. Som älskar Gud, älskar människor och vill vara med och förändra världen. Ibland blir det så i en sån här gemenskap att vi tänker Ja, men det är bra som det är. Vi sluter oss rädda för att släppa in andra. För man vet ju inte hur det kommer bli då. Det kan ju bli stökigt. Men vi som församling måste, som jag sa, hela tiden sträva efter att inte tappa fokus på att vara en inkluderande, öppen kultur och gemenskap. Så vi behöver ta oss ut utanför kyrkans lokaler. Knyta kontakter, lära känna människor med behov som vi faktiskt kan vara med och fylla. Vi får finnas till för andra människor i Sollentuna, i Sverige och utanför vårt land genom vårt internationella arbete under byggandet av en ny kyrka så kommer vi ju verkligen ta oss utanför kyrkans lokaler, eller hur? Och jag tänker med stor tacksamhet på alla goda initiativ som har funnits i den här församlingen över tid. Språkcaféet, vinternat, sjung i Sollentyna, juldagsfirande, kvällar och så många, många andra saker som har hänt. Människor med hjärta för Gud och andra människor i kyrkans lokaler, men också hemma. Eller där man är. Det som är så spännande är att nu får ni som församling chansen– –att fundera kring hur ska det här se ut framöver. Det är så spännande. Och möjligheterna är oändliga. Tänk om alla bjöd med en vän till hemgrupp, till alfagrupp, språkcafé– –social verksamhet, mammagrupper, unga vuxna. Liksom den här, den här aktivitetshallen så småningom kommer på plats– –kanske något idrottsaktigt. Kanske inte är det första jag gör, men, men ni förstår. Det finns så ändligt mycket, många idéer och möjligheter att med Guds hjälp få vara med och förändra världen. Så vad brinner du för? Vad har Gud lagt på ditt hjärta? Eller vad lägger Gud på just ditt hjärta? Var kan du vara med och nå din vän med budskapet om Jesus eller hjälpa någon att sträcka ut en hand på något sätt? Församlingen det är en gemenskap där vi ska kunna känna oss stärkta och inspirerade Och våga ta initiativ Och vara med att bygga bokstavligt talat när det behövs Men också andligt Så fortsätt att vara kreativa Jag tänker så här att vara lärjunge till Jesus Det är inte att typ synda 32% mindre i år än jag gjorde förra året Eller att kunna 14 fler bibelverser utan till än jag gjorde innan sommaren jag tänker att en lärjung är någon som har svarat på Jesu kallelse när han har sagt till oss Kom, följ mig, så ska jag göra er till människor och fiskare." Det har, och det är fortfarande min dröm, att alla i den här förskömlingen ska liksom känna sig uppmuntrande och stärkta till att kunna säga ja. Jag vill nå mina vänner. Jag vill hitta ett sätt att nå dem på. Och finns det inte här så kanske jag kan skapa någonting dit de kan få komma. Jag kan vara med och hjälpa till i Sollentuna eller där jag är. Och jag tror att det här det sker genom att vi fortsätter att välsigna varandra, eller vi läser vår bibel, vi är generösa, vi möts till gudstjänst, vi går med i en hemgrupp kanske, hittar eller skapar mötesplatser där vi tillsammans är församling. Jag tänker att det är grupper av gemenskap som blir fler grupper av gemenskap. Som blir fler grupper av gemenskap. Där alla blir sedda och möts av respekt och sig kärlek. Jag tänker att det är en öppen gemenskap som inte stannar bara i kyrkan. Utan når till grannar och vänner, nära och arbetskamrater. Och människor med behov som Gud leder oss till. Och då mina vänner kan vi verkligen få uppleva hur vi är en gemenskap. Som gestaltar det Jesus har kallat oss att göra. En gemenskap som älskar Gud, älskar människor och är med och förändrar världen. Du och jag får vara en del av den förändringen som vi vill se med den heliga andens hjälp. Och det handlar inte om mig, det handlar inte om dig. För vi är en del av något mycket större än det vi är själva. Och det är faktiskt en glädje, tänker jag, att få vara med i det. Det här är ett leva tänker jag, med mål och mening. Och det tror jag att vi alla längtar efter och ingen av oss vill missa. Du kanske är här som har funderat på tro. Det här med att tro på Jesus. Idag kanske du vill ge ditt liv till honom. Du kanske vill börja ditt liv tillsammans med honom. Och gör du det idag så bor Guds mirakel inom dig. Från och med nu. Och du kan göra det genom att be en enkel bön. Där du sitter just nu. Jag tänker att vi böjer våra huvuden just nu. I respekt för varandra. Och om du är här som känner, men idag vill jag börja mitt liv med Jesus. Så be en enkel bön tillsammans med mig nu. Jesus, jag vill tro på dig. Och jag vill ge mitt liv till dig idag. Förlåt mig allt som har blivit fel. Förlåt mig min synd, Herre. Jag vill leva tillsammans med dig från och med idag. Hjälp mig. Led mig. Tack för din kärlek. Jag tar emot dig i mitt liv. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den enkla bönen så är ditt liv tillsammans med Jesus börjat idag. Och efter gudstjänsten kan du prata med David eller mig så hjälper vi dig med hur du kan komma vidare och ta nästa steg. Nu kanske någon tänker, men oj, det här med att förändra världen, det kändes jobbigt och tungt. Alltså, ska jag göra allt det där, verkligen? Då vill jag bara säga, vi måste inte göra något. Vi måste inte göra något. Men Gud bjuder in oss att vara med och göra det han har på gång på den här planeten. Och hur stort är väl inte det? Och vi gör det inte själva. Det här är jätteviktigt. Vi gör det tillsammans med Jesus. Vi gör det ledda av den heliga ande. Vi gör det tillsammans med varandra. Och vi får göra det i den heliga andes kraft. Och vi kan göra det med glädje och tacksamhet. Jag ska visa en bild för er som har betytt mycket för mig. Som kan beskriva det här. Det här förstår ni. Det här är Sture Karlsson. Det är Panillas och min farfar. Den här bilden tänker jag kan beskriva någonting av det här. Hur vi är med och förändrar världen. Gör skillnad. För jag tänker att det händer ett liv i taget. Och det kan handla om att du ler mot någon i din trappuppgång. Det kan handla, handla om att bygga relationer. Det kan handla om så mycket. Men det är en process. Sturekasan alltså Hur många bönder har vi här för förresten idag? Har vi någon? Nej, vi, hade, vi har en halv bonde någonstans Lite tveksam bonde Ja, okej okay. Jag tänker så här Att vara bonde Det ser så fint ut Alla djur, växter Mandelmans trädgård Solen skiner alltid, maten är alltid god teet är alltid färdigbryckt Och man bara tänker, ja, fint men jag har ju anat att det är en del arbete som ligger bakom det här också faktiskt. Annars blir det ingen körd. Den här bilden fick min pappa och min farmor efter att farfar hade gått bort. Och det syns inte på den här bilden men ovanför så har hon skrivit själv. Och så står det så här, den glade bonden. Farfar älskade att vara bonde trots att det ibland var arbete. Han visste vad han gjorde och han visste varför han gjorde det. Ibland kan vi ju känna att uppgifter eller utmaningar precis som farfar liksom kan vara lite tuffa eller det kan kräva någonting av oss. Men då tänker jag att vi precis som min farfar får lita på att vi är en del av ett skeende. Ni vet, man förbereder jorden, man är med och sår man vattnar, ibland gallras det men det är Gud som ger växten. Det hänger inte på dig och mig, det hänger inte på oss. Och när det sotts och vuxit upp, då kommer skörden. Och det är något fantastiskt, det är fantastiskt. I Bibeln använder sig Paulus av den här bilden av växt och skörd. Och så säger han att ibland är det någon som planterar. Någon annan får vattna. Men det är Gud som ger växten. Och du och jag får vara med i människors liv i olika säsonger, vid olika tillfällen- vi får göra skillnad och ibland får vi vara med och förbereda jorden. En annan gång får vi kanske plantera. Ibland får vi vara med och vattna. Och när det blir skörd, då får vi glädjas tillsammans. Då firar vi det tillsammans. Och ibland tänker vi att det är bara när det är skörd som det spelar någon roll. Det är bara det som har ett värde. Men ditt bidrag längs vägen är viktigt. Det är viktigt. Om du, den, om du är den som vattnar- du kanske det aldrig blivit någon skörd om du inte hade vattnat i någons liv längs vägen. Så jag vill uppmuntra dig att vara som min farfar och Panillas farfar Sture, vara som den glade bunden. Gläd dig åt att du får vara med som en del i Guds plan. Du har en uppgift som är din. Det är en välsignelse att kunna få vara till välsignelse i människors liv. Det är det som gör resan och våra liv i församlingen så fantastiskt tänker jag. Och vet ni något som är helt fantastiskt också? Det är att Jesus har lovat oss det här. Han säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är med oss hela vägen, varje steg av vägen. Och det här tänker jag förändra allt för oss personligen. Och allt för oss som församling. Utan honom är vi förlorade. Tillsammans med honom har vi allt. Så vilket uppdrag har vi som församling? Vad har vår ledare sagt? Jo. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och så sa Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ, med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Så jag tänker att vår mission statement kan sammanfattas med älska Gud, älska människor och förändra världen. Hur vi ska följa Jesus. Och så får vi älska Gud, älska människor och förändra världen med hans hjälp. Och jag tänker att det sker med ett liv i taget. Och det är något fantastiskt att få vara med och se det. Så jag vill bara säga tack för att jag har fått en del av den här resan tillsammans med er under väldigt många år det har varit en förmån och jag kan uppriktigt säga att jag älskar er allihopa och jag önskar er Guds välsignelse och allt gott och jag är helt övertygad om att det allra bästa det ligger framför oss i Guds händer vi ber tillsammans tack Jesus för din oändliga nåd och godhet Herre Tack för att du är vår Herre Jesus. Tack för att du är vår ledare Herre. Tack för att du leder den här församlingen Herre. Och tack för att vi får följa dig tillsammans Jesus. Tack för att du har det som varit, det som är och det som kommer i dina händer Jesus. Och tack Herre för att du är med oss varje dag Herre. Tack för att du har gett oss ett uppdrag. Tack för att vi får finnas till för varandra. Och tack Herre för att vi får finnas till på den här platsen i Sollentuna, Jesus. Jag ber om din rika välsignelse i ditt namn, Jesus. Amen.